0: El tiempo pasa volando, pues igual es verdad, porque octubre se va sin habernos enterado. Aquí tres en línea, hemos convivido este mes todos los sábados, menos uno que piramos, que fue el día de la hispanidad, el día del Pilar. O el día de, ¿cómo decías tú, Chus?
1: De Yara. De Yara. O Yarina, en el sentido más cariñoso de la palabra.
0: Yarina, que riquina. <risa> Ahora me dejas dudando, a ver, ¿conozco yo alguna yar o yarina? Porque a mí yar me suena de gallego o de asturiano de yar de hogar, ¿no?
2: No, se supone que es el, el diminutivo de pilar, lar, yar, pilara, lara, pero claro, hay otras laras y otras larinas que no tienen nada que ver con pilares. Y la es
0: muy fino para mí. Bueno, por estos lares estamos, como todas las semanas, Chus Pedro Suárez,
1: Laura Castañón
2: y Javier Asenjo
0: Tres más uno en la producción, Gabriel Fernández. Y hoy os queremos dar la bienvenida, por eso de que es el último programa de octubre, Cantando. Vamos a empezar con una canción que dice eso, bienvenida.
3: Después de la noticia Aquí tienes tu casa Por la luna sencilla Por los perros de guardia Por las guerras perdidas por las dulces batallas, por las horas con prisa, por los mares en calma, bienvenida, que seas bienvenida. De la sonrisa por ayer por mañana por las ciudades frías por el sol de montaña por la lluvia precisa por la canción soñada por los equilibristas astronautas bienvenida que seas bienvenida Por el cuerpo y el alma Por las melancolías Y por las esperanzas Por todos los enigmas Porque serás amada Porque el mundo es arcilla Aquí tienes tu casa, bienvenida, que seas bienvenida.
0: Bienvenida, da gusto, dar así la bienvenida también en este programa con esas letras, esa letra, esos poemas de Luis García Montero que escribió expresamente para que los cantara Quique González en este álbum titulado Las palabras vividas y nosotros tenemos aquí las palabras narradas por Laura Castañón.
2: Noches como esta, tenemos boletos para repartir, invitaciones para aquellos que quieran zarpar con nosotros en esta nave, la de los locos, la que surca el aire. Aquí estamos los cómplices de la emoción, los aliados del recuerdo y de la vida. Acariciamos palabras y dejamos que nos acaricien las músicas. Elevamos el tono a la ilusión y encontramos los mensajes secretos que viven en las canciones que se esconden en cada sílaba. Conjugamos el verbo resistir en todos los modos y en todos los tiempos. Resistimos en la creencia de que el corazón es el único dueño de la existencia y jugamos a engañar las despedidas y nos declaramos herederos de esa utopía que es ser feliz con casi nada. Tenemos boletos por si quieres acompañarnos en esta travesía. Viajamos en una nave de locos... ...y somos los únicos... ...los dueños de la única cordura... ...la de celebrar... ...a cada instante... ...la vida.
3: Vulnerables de amor... ...y de ilusiones... ...después de tantas cosas... ...aquí estamos... ...herederos... Todas las canciones que faltan por cantar Somos los amos de la mejor poesía callejera Corazones sencillos o barrocos Aquí cabe cualquiera
0: ...la nave de los locos... ...la nave de los locos es otra de las canciones de este nuevo álbum... ...que hoy ha visto la luz de manera oficial diríamos... La, ...el punto de salida de hoy, de arranque de este nuevo álbum... ...las palabras vividas, como decíamos... ...texto de Luis García Montero con Quique González... Y otra de las canciones, aparte de la bienvenida con la que abríamos el programa, es esta, de La nave de los locos. Por otra parte, Laura, con qué ilusión llegamos cada semana a las novedades a las del novedades, viernes. A ver qué hay. Pero luego nos encontramos con una decepción. Terrible. Pero una tras otra y tras otra semana, sí. encontrar canciones de las nuestras es dificilísimo.
2: Sí. Es todo rapeo... Reguetón, reggaetón, reggaetón todo, todo, y suena todo. todo exactamente igual, porque yo ya estoy dispuesta a admitir, será mi edad, será mi probesta edad, que a lo mejor lo, de la, lo del reggaetón me queda ya pues eso, pero, pero claro, si por lo menos sonarán un poco distintas, es que suenan todas igual, son lamentables en su estructura en general y, y realmente cuando de pronto vas mirando las novedades y de pronto ves un nombre que te da esperanza y dices tú, ay, este a lo mejor... Entonces es una alegría tremenda. Esto sucedió
0: hoy con este, con este álbum, con este encuentro de nuevo con Quique González, con las palabras vividas. Imagino, Chus, que, que estás cercano a estas canciones de, del cantautor, esto te pasará como a nosotros, que celebras que aparezcan estos discos.
1: Y por supuesto que me encanta, me encanta porque además coincide que desde los inicios ya de, de Nuberu eh, siempre trabajamos con, con poetas. Eh, nosotros, eh, digamos, eh, Manuel Azur era nuestro um, poeta preferido con gran diferencia con todos los demás y que además en aquellos años había muy poca gente que escribiese en asturiano. ¿no? Eh, pero bueno, eh, era, era un hombre con el que teníamos una complicidad tremenda porque escribía para que yo pudiera cantar y hacer una melodía. Porque a veces hay textos que son para ser leídos y no para ser cantados. Y ahí existía una fusión entre la música y la letra que Manuel Azur hacía por encargo, en algunos casos, y consensuadamente con, con, con nosotros. ¿no? Pero también tuve la suerte de conocer en aquellos años a una persona que, que me marcó, porque... Era un hombre culto, un hombre que fue director o vicerector de extensión universitaria, que era José Benito Álvarez Huilla. que, eh, como tú y es, el texto y Yedel. él. ¿eh? Y tenía con él una complicidad personal eh, tremenda, y además un hombre que tenía una tremenda sensibilidad hacia lo estudiando a pesar de que era, digamos... ...tenía pinta de ser un Lord Inglés... ...no sé si tú te recuerdas...
0: ...recuerdo su imagen perfectamente... La figura ...y la de... descripción es tal cual dices... ...había personas así en la universidad entonces... ...no solo él, porque el padre de Ángeles Caso... ...el rector José Caso... ...también era un señor... ...que tenía un aspecto británico... ...o no habitual... ...es decir, era eso que denominábamos un señor...
1: Yo recuerdo perfectamente que eh, hay un texto de José Manito Álvarez de Builla, que cantamos creo que fue en el segundo disco de, de, de Nuberu... que era el, el Te di un vite. Ah, y, sí, me esa y de verdad que, que a, a partir de ahí hubo una comunión con él, eh, porque dice, oye, qué, qué cosa más guapa, qué bien lo hiciste. Y años después tuve la posibilidad de retomar aquel texto que en aquellos años él ya me había pasado y convertirlo o reconvertirlo un poco en el single, en el jingle y en el título de un disco Como tú y es porque cuando él habla de Como tú y es habla de Asturias habla del alma de los asturianos cuando él comienza diciendo ya está ta tapeciendo Asturias por mi corazón adentro fanme y asombra les penas y yo nunca no encuentro.
0: Vamos a escuchar un poquitín, Chus. ¡Apa! en línea y los poetas de cabecera los de Quique González o los de Nuberu, los de Chus Pedro siempre conviene tener un poeta cerca y ya no te digo nada si lo tienes en la familia
4: Soy un borracho de tu amor de tus vermux de mediodía tomo otro beso a tu salud morena mía Tina, corriendo en sus venas Que sale con la luna llena Que sabe a tequila y candela Morena de piel gitana Mi niña buena Más alegría a todas mis penas A todas mis penas Soy un borracho de tu amor De tus vermux de mediodía Como otro beso a tu salud del barrio de la alegría y soy un borracho de tu amor de tus termos de mediodía como otro beso a tu salud Morena Morena, de la latina corriendo en sus venas Morena, Morena mía. que sale de noche con la luna llena No me siento ni el gordo ni el flaco el feo ni el guapo no me siento ni el joven, ni el viejo, ni el loco, ni el cuerdo No me siento un tipo importante, ni un referente Sé que no soy tan cobarde, ni tampoco el más valiente Soy un borracho de tu amor, de tus vermux de mediodía Pongo otro beso a tu salud, vengo del barrio de la alegría Y soy un borracho de tu amor de tus termos de mediodía, como todo beso a tu salud, morena.
0: ¡Ay, qué sonido este! Hablábamos la semana pasada de este sonido entre Leiva, Dani y Martín. Hay como un contagio. Sí. No son imitadores, es sencillamente contagio. Igual toman copas en el mismo sitio y eso se va pegando. Sí,
2: Porque un, si te das un cuenta, claro, Marlon
0: Marlon suenan en esta canción de Tequila y Candela, que es, por otra parte, un encanto de canción muy grata de oír. Bueno, pues este grupo, que ya sabemos que tiene raíces en salinas, pues tienen ese, ese sonido, como como, como decías tú la semana pasada, Leiva, ahora añadimos Dani Martín, mm. y, y tienen ese aire que no no se puede decir, no, es que imitan. No, 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 lo que pasa es que, lo que digo, igual se sientan en el palco del Bernabéu en la misma zona y se va <risa> contagiando eso, Chus. A ti no te pasó, ¿no?
1: <risa> Dicen que eh, en el fútbol hay cosas que no cambian, ¿no? Eh, puedes cambiar de trabajo, puedes cambiar de, de pareja de coche, de piso, de ciudad, pero de, de equipo de fútbol no creo que estos dos sean del mismo equipo.
0: No, yo creo que no. A mí que no. Yo creo que no, del mismo equipo no son, pero bueno, ya se sabe que hoy día lo de cambiar de camiseta de fútbol está complicado. Ahora, cambiar de hacer a en otro tipo de ámbitos, en el político, sin ir mucho más lejos, no parece tan complicado a veces. ¿eh? Pero bueno, vamos a recordar lo que pasaba aquí en Asturias y en España hace 40 años. Abrimos el tiempo de la hemeroteca. Diez mineros sepultados en Villablino. Una explosión de Grisú provocó el hundimiento de una galería. A última hora se habían rescatado cinco cadáveres. Al menos tres de los mineros sepultados son asturianos. Gutiérrez Mellado en Italia. El ejército español no está nervioso, sino justamente indignado. El problema de ETA lo hemos heredado del pasado y hay que reconocer que tuvieron apoyo de parte del pueblo vasco. Frases del entonces vicepresidente primero del gobierno español. Todo lo que decían los militares tenía trascendencia en las primeras páginas de los periódicos. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones suspende temporalmente el cobro del doble paso de teléfonos. No afecta al anunciado programa de inversiones de la compañía telefónica. Oye, recordáis esto del doble paso? ¿Cómo nos cobraban antes las llamadas telefónicas? Desde luego, desde un fijo o desde una cabina, como mucho, ya como muy moderno, llamabas desde una cabina, sin móviles a la vista. A mí pero, me suena pero... mucho pagábamos por hombre, las llamadas.
2: Muchísimo, muchísimo. Lo de los pasos era, lo, lo de los pasos era con el contador. En en los teléfonos públicos. En las cabinas ya eran las monedas que, o, bueno, antes las fichas o lo que sea. Yo lo del doble paso... ¿Será que cuando era conferencia... Entiendo que
0: sí. Que había... El ritmo
2: era distinto, era más más rápido y, y, y por tanto pagabas más. ¿qué?
0: Pero es que incluso, Creo yo no sé en eso. aquel momento, pero hasta que entraron las centrales automatizadas, yo lo que sí recuerdo es que llamar de Gijón a Oviedo, de Oviedo a Gijón, era conferencia.
2: Claro, claro, claro. Hombre,
1: es que claro que era una conferencia. Y le la ya, en
0: ya ni hablamos, bueno, ya,
1: bueno, estábamos ahí en la Reserva de Chirurgi, <risas> Pero lo que sí recuerdo, Yo oye, a los telefonistas de antes. ¿No os acordáis? Las operadoras, claro. ¿Eh? que, que bueno, tú llamabes... Aquí en Oviedo
0: estaban ahí en Mendizábal sí, haciendo esquina llamabes... con la plaza del Riego. No,
1: no la plaza Tú llamabas por teléfono eh, desde tu casa y, y, o levantabas el teléfono y al otro lado estaba la operadora o la y tele... llamábamos y la telefonista. Y decís, pásenme por favor con el número ta ta tal, tal, ta, ¿eh? el que sea. ¿Eh? Eh, eh, acuérdame que una tía mía tenía el 258. ¿Eh? Siempre me acuerdo de él, Cobadonga. Y era algo alucinante porque. Eh, ahora poneste, <risa> Había una persona por el medio. Sí, pero sí. Que, que ahora mismo eh, pones a decir esto a un chaval de, 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 de estas nueve generaciones eh, y resulta y es o sea, y surrealista totalmente, ¿no? Porque, porque eso. ¿A dónde nos lleva,
0: ¿no? Pues a ver las chicas del cable, que sin, claro, sin que... ir más lejos, es una serie de éxito que está basada pues en esa época, en la de las telefonistas. Recuerdo que cuando ibas en Ovido al cine filarmónica y ibas arriba, a general, veías enfrente a las telefonistas. Allí las veías con, con el casco atendiendo aquellas operadoras que tenían ahí delante unos teclados, vamos, bueno, unos teclados, unas clavijas. Clavijas, unas clavijas efectivamente, ¿no? efectivamente, sí. Unas sí, clavijas sí. y allí las veías desde enfrente, porque estaban justo enfrente, en la calle Mendizábal, frente al Teatro Filarmónica. Y en Gijón estaban en la Plaza de del Carmen, yo creo, que era sí, ahí donde, donde estaban sí. las telefonistas.
1: Y en el entrego, pues estaban en un jardín donde años anteriores se había casado. Leopoldo Adas Clarín. ¿Allí? En el entero, con en la aquella ¿Y, capilla.
0: ¿Y había ya entonces teléfono?
1: Cuando Clarín, evidentemente, supongo 1890. que no... Pero, pero que sí, pero que sí estaban, digo, quiero decir, como yo era un guaje eh, de recordar perfectamente dónde estaba y la ubicación que tenía era perfectamente... Eh, donde se había casado este señor con aquella entreguina en cuestión.
0: Fijaros lo que ha cambiado la vida. Ahora, como sabéis, cuando nos damos de alta en una compañía telefónica, ¿qué es lo que sucede? Las llamadas del fijo gratis, ay, de por vida, ay. de por vida. Sí. Y bueno, y algunas de móviles también.
2: Yo me acuerdo, que es un tiempo relativamente cercano, pero nos parece la prehistoria, la época en la que para conectarte a Internet, yo me empecé a conectar en el año 96, muy pronto, eh, corría, corría aquello, ¿no? Y, y entonces pensar en la posibilidad de una tarifa fija era como el paraíso, o sea, pensaba, cuando pensábamos ¿nos pueden poner una tarifa fija? Yo me acuerdo mi hijo era pequeño, en, en aquella época, y, y un día acabábamos de poner la, la, tarifa, la tarifa fija de, quiero decir, en, en, de internet, eh, habíamos dejado de pagar, toda aquella millonada que pagábamos y me acuerdo que un día estábamos comiendo no sé dónde y mi hijo de repente dice, nos estamos perdiendo nos estamos perdiendo la posibilidad de estar, de, de estar claro, conectados a internet, claro, claro, porque claro, él lo veía en aquel momento, claro, estábamos tan acostumbrados a que había que controlar porque era una barbaridad lo que, lo que pagabas entonces y la tarifa fija era como un milagro
0: Pues hace 40 años nos cobraban el doble paso de teléfonos y por respirar cuando llamabas por teléfono y respirabas espere, espere, que voy a atender la llamada las... Corría ya. Ya corría, ya corría. Pero eso sí, muchas de las telefonistas, la inmensa mayoría, eran voces amables que nos conectaban con el mundo, con los familiares, con los amigos y con los deudores incluso. Seguimos con noticias que leíamos hace 40 años en la prensa, pues un día como hoy, decidido por una comisión Iglesia-Estado. Todos los santos laborable, solo por este año. El próximo día 1 de noviembre no será festivo. Bueno, y esta noticia la voy a seguir leyendo en sucesivas, en sucesivas entregas, porque tengo duda de si en realidad el 1 de noviembre del 79 fue o no festivo. Teníamos un nuevo director general de prisiones. A ver si os suena. Se llamaba Ignacio López del Hierro. Fue gobernador civil de Toledo. López del Hierro, economista, natural de Sevilla, tiene 32 años. ¿No os suena?
2: En absoluto. No sé si luego en el futuro desarrollaré algún tipo de actividad. que Bueno, de Pero... pareja sobre todo. Ah, pues no, no caigo. Pues
0: mira, fue seductor, o se dejó seducir, que no estaba allí, por una señora que tiene una importancia máxima en la política de Castilla-La Mancha y a nivel nacional. Ah,
2: doña, doña Dolores.
0: De Cospedal. Mm. Este señor... Mira este brillante eh, director general de prisiones hace 40 años con 32. Por lo tanto, el señor López del Hierro sabemos que tiene 72. Es el marido de Dolores de Cospedal.
2: La, la hemeroteca es una caja de sorpresa. Y yo que
0: soy un cotidiano. haces bien. Claro, cuando vi ese nombramiento dije, ¡ay, ay, ay, déjame, 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 que me voy a parar, López del Hierro, ¿con quién está casado en la actualidad? Pero sí, era chocante, pero no excepcional. En el gobierno de UCD hubo muchos nombramientos de gobernadores civiles, recuerdo a Ballesteros de aquí, de Asturias, que fue gobernador civil de Ávila, pues también con esa edad, con treinta con y pocos años. Pero, ¿sí? con pero 30 hay que
1: reconocer que esos nombramientos recaían en, en personas realmente muy jóvenes.
0: ¿eh? 32 años, director general de prisiones, que posteriormente fue Paz sí. Con
1: sí. Sí, sí, sí. El gobierno o sea. socialista. Uh -huh.
0: A ver, ¿quién era el Nobel de Literatura en el año 1979?
2: Mm. ¿Poeta griego? Ah, este, sí. Eh. Ay, se me acabo de bueno, ir, el <risa> se me acabo bueno, ir el nombre. no
0: existe, entonces no existía ningún libro <risa> suyo publicado en España y su poema... Más famoso era merece la pena, al que puso música Mikis Theodorakis.
2: Odiseolitis. Odiseolitis. Bueno, Laura. Sí.
0: Pedro, eres testigo. Ella no tiene ella no, no, tiene tengo, la no tengo nada, ni
2: tengo Google a mano. No tiene Google, no, sí, no tiene va. nada. No, y no? se
0: acuerda que fue Odiseus Elitis sí. aquí cuando Laura estaba en el colegio. Estaba se estudiando va, ¿eh? y además no existía ningún libro suyo publicado en España. Ella ahora recordaba que había sido el premio Nobel de Literatura en el 79. Odiseus Elitis. ¡Qué nombre más bonito! ¿eh? Sí, 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 sí. Hay nombres griegos que quedan tan bien en el cine y en la literatura literatura. Y teníamos un sensacional estreno, el de Manhattan, en el Hernán Cortés y en el Aramo en Oviedo, divertida, conmovedora, absurda, como la gente que en las colmenas de una gran ciudad esconde sus miserias, sus frustraciones y también sus alegrías. Manhattan, todo eso decían de la película de Woody Allen las carteleras entonces pero también se estrenaba Alien el octavo pasajero, en la segunda semana en el Arango, y luego ya no se habla nada de aquellas películas como esta que era Mujeres Viciosas otra Ay, que era La casada y el impotente. Encuentros muy íntimos en la tercera fase. Madre. Aquellos alienígenas serían seres de otros mundos, pero haciendo el amor parecían terrestres y muy hombres. Esta película, donde la ponían? En el albéniz. También estaba en la cartelera otra película con un título Una mujer de segunda mano. De Senta Berger, que trabajaba mucho en este cine erótico de andar por casa. Pues ¿sabes dónde ponían esta película? Hoy irían a manifestarse, en el Teatro Jovellanos. Mira tú. Imagínate que pusieran ahora en la cartelera una mujer de segunda <risa> mano. Bueno, bueno, la teníamos armada. Y en Oviedo en el cine fruela teníamos El Caminante, que no era ninguna tontería, de Paul Nachi, con Sara Lezana, Blanca Estrada, que era de aquí, y Silvia Aguilar, la gran dama, la ingenua, la ingenua granjera, la ardiente molinera, la perversidad de un hombre a la conquista de las más bellas mujeres. Lo dije en Asturiano al final, me salió del alma. Y bueno, porque teníamos un pub musical, La Quintana, con un cantautor y organista, ¿quién era? Manolo Santarrua? en la calle de la Luna, 9 de Oviedo, ahí estaba. Ahí estaba también el Nessie Pub que actuaba por ahí Gerónimo Granda. ¿Tú actuaste en alguno de estos, Chis Pedro?
1: Eh, yo creo que actué en la Moncloa,
0: en la Moncloa.
1: Que era del mismo dueño eh, que tenía... Pues sí, que, que Guavi, gestionaba sí, Manolo sí. se llamaba. Sí, Manolo. Este.
0: Pero eh, la, Moncloa, la Moncloa yo creo que existe ahora todavía como baile. Anteriormente ya, había sido el aquella, Papo, si mal no recuerdo.
1: De aquella y cuando yo eh, recuerdo que cantamos allí, eh, estoy hablando de la década de los
0: 80, ¿eh? Pues a ver si te acuerdas también esto. Vamos a tirar de Chusipedia. Hace tiempo que no tiramos de la Chusipedia.
2: Es verdad, estamos expectantes. Bueno, teníamos
0: el ambulatorio de Sotrondio sin concretar. Estaba pendiente de dónde se iba a instalar un ambulatorio en Sotrondio. Imagino que lo habrá. Pero de aquella, ¿qué pasaba? Que en los servicios, había la posibilidad de instalar unos servicios en el parque del entrego. Urinarios aprovechando una cesión de Unosa osa en precario. Bueno, esto de precario, no sé, igual entrabas allí a misionar y te caía el precario encima, vamos. Dice, se cometerá la obra después de oportuno proyecto de obras, pues se considera indispensable. También se anunciaban los semáforos para Sotrondio. Fijaros qué cosas sucedían hace 40 años, algo que ahora nos parece normal. Vemos urinarios, bueno, pues no lo sé, en el marcianito Fest de aquí, mismamente, allí había... En, en el seminario ahí había unos cuantos y limpísimos urinarios. Y en cualquier festival que te encuentras por aquí en Asturias, siempre hay urinarios públicos transportables. Hombre,
1: cualquier festival, cualquier evento de masas que se precie, lógicamente.
0: Pero, Chus, allí de, en el de... entrego que hacía, si te daba un, un apretón qué ibas? A, 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 pues no lo sé, detrás de, de eh, un árbol, lo, lo típico. Eh, vamos ¿no? a
1: ver, en Sotrondio concretamente eh, sí existía ya hace más de 40 años y de 50 eh, lo que era la maternidad. Allí pues mucha gente de la cuenca fue, muchas mujeres de la cuenca, muchos chavales de 50 y pico años nacieron en Sotrondio en esa maternidad. El tema del ambulatorio. Bueno, sí,
0: quieres decir que no había, o sea, había maternidad, pero no ambulatorio. O sea, no, lo, que ahora llamamos
1: lo que ahora llamamos centro de centro salud. De salud. Eh, probable es que antes el planteamiento en términos sanitarios de atención primaria era diferente, porque cada médico tenía su propia consulta, eh, independientemente de lo que hoy es un centro de salud o un ambulatorio. Eh, ibas directamente al médico. Que era tu médico de cabecera... ¿Pero
0: dónde te recibía?
1: En su despacho, tenía una consulta propia...
0: ¿Pero allí te atendía como seguridad social?
1: Como seguridad social, claro... ¿Sí? Sí, sí, sí... sí, pues sí eso
0: sí. no lo recuerdo yo... No, no yo sí, tampoco... Sí, sí, yo lo recuerdo
1: perfectamente... Yo recuerdo eh, que mi primer médico de cabecera... ...por utilizar un término... Eh, ...era don Jaime Escandón... ...una persona... ...con un gran corazón... ...y, y, y bueno... ...un ser extraordinario y fue mi primer médico de cabecera y él tenía una consulta un despachín eh, con una antesala donde atendía a los pacientes y luego los derivaba hacia el centro de salud que sería hoy centro de salud a Sama y esto de
0: los urinarios en el entrego ¿lo recuerdas? esto de que era una cesión de unosa, ¿te suena haber pasado incluso haber utilizado el, este lugar que, que iban a habilitar?
1: Pues sinceramente lo tengo muy desdibujado, ahí sí que me pilláis...
0: Un, bueno, pues nada, mira a como... ver la Chusipedia esta semana y ya sabes, tienes deberes. Tienes que actualizarla. A ver Chusypedia. qué te cuenta si llegó a convertirse en realidad esa cesión que hacía Unosa, pues de algo que tenían ellos por allí, de un local, en precario, claro, y esto en precario, digo bueno, no sé, sería una valla allí detrás o, o vete a saber. Pero esto eran noticias que aparecían en la prensa hace 40 años.
1: De todas formas hay una cuestión, Javier. En el entrego hay un gran río, que el río Nalón, ¿eh? donde pasaban las aguas negras y había que echar algún que otro líquido para que no fuese tan negro para rebajar
0: <risa>
1: muy bien Chus. venga rebajabais ahí había
0: la zona de rebajamos aquí rebajamos al nalón Chorrecid están les como decía la canción si recibe les manes reciba al nalón
1: pagamos pa un río dos con los manes del buor
0: bueno con los manes y más avasio <risa> Y en el año 1979, ¿qué canción estaba de moda? ¿Qué canción cantaba todo el país? ¿Qué canción estaba en un disco single que se compraba en todas las tiendas de discos en el 79? Esta señora y esta canción, griega, por supuesto. esta canción está claro que no pasan los años, como por Ana, tampoco Ana está espléndida Totalmente se mantiene, claro. hace mucho ejercicio, cuidado ¿eh? y lleva cuidándose cuidándose, recuerdo yo cuando me decía, en esta época, en el 79 hace 40 años, que no, que cenaba un poco de fruta se dejaba caer con una tentación en Camilo de Blas, recuerdo que le gustaba, yo no sé si era el corazón algo, algo cogía en Camilo de Blas cada vez que venía por Oviedo y ya se cuidaba mucho a Ana Belén en el 79. Y esta canción de Gapimú, claro,
2: estaba que de moda tú, lo griego. Tú además... Sí, en aquel momento aprendimos lo que significaba Gapimú. ¿Qué significaba? Amor mío. Amor mío. Ah, mm.
0: Claro, como tú leías. <risa> <te> <risa> odiseos <risa> a Odiseos A <risa> que era el premio Nobel de Literatura y era griego. Pues bueno.
1: Pero yo recuerdo que eh, a través de Televisión Española en Asturias, eh, la zona territorial que se llamaba aquello, ¿no? ¿Te, ¿Te programa acordarás? regional. Programa regional. Recuerdo que eh, vi un videoclip hace años y después de vez en cuando, a veces ese ráfagas que ponen eh, de recordatorios anteriores, y recuerdo que en el Campillín, eh, Ana Belén cantó esta canción eh, en un videoclip que me consta que un amigo mío, fue responsable de que se grabase en el Campillín a Gapimú.
0: Bueno, yo estaba muy cerca, como te lo diría? Eh, diría eh, 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 era, yo vivía padre Suárez.
1: Yo Apellido pedido Suárez también. Yo era, el, o sea, yo, yo, <ríe> claro,
0: tú bueno, saldrías del Carbonero y me encontraste allí. Yo claro. sé
1: que tú grabaste con Ana Belén. Pleiva, eh, eso sí, evidente, claro, hombre, cantaba en playba, eh, eh, pero hombre, la
0: gente alucinaba, Chus, esas eran cosas que yo Pero es que recuerdo disfrutaba. hasta el abrigo, el abrigo sí, que llevaba, sí, sí. Que no
1: debía de ser una época, digamos, eh, veraniega, pero recuerdo hasta el abrigo que traía ella, eh, y es que, bueno, Ana Belén, al margen de lo guapa que lle por dentro, también lo llevo evidentemente por fuera, ¿no?
0: Pues fíjate lo que es la vida, que allí efectivamente quedamos, porque yo quiero recordar que grabamos ese día dos canciones, esta, hicimos el playback, que bueno, además el playback no te lo pierdas, íbamos con un altavoz de estos de Disuélvanse. Sí sí sí, <risa> sí, 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 sí. Y lo poníamos ahí, ¿te acuerdas, Chusto? Hiciste más con... de un playback ¿no, no, esos. Yo de esos,
1: ¿qué, qué claro, remedio me quedó si claro, querías en la tele?
0: Teníamos que poner eso, y luego con la <risa> cámara que se grababa cine blanco sí, y negro, sí, sí, sí. en cine, era en cine, con la, no sé se si llamaba la, la Harrier o como se llamaba aquella cámara, y, o con Pepe Montes o con, o con el Chicha, eh, con José Manuel, uh -huh. grabábamos por ahí varias canciones cuando teníamos un hueco. Bueno, pues ese día empezó la expedición ahí porque, claro, yo así aprovechaba, salía de casa, grabábamos esa canción... Y luego, probablemente ese día fuimos al Palacio de los Deportes. Yo no sé si en este álbum de Agapimú, Laura, estaba incluida también desde Mi Libertad. Si estaba incluida en la canción desde Mi Libertad en el álbum de Agapimú... No, eh,
2: yo creo que estaba en el de Ana, ¿puede ser?
0: Pues igual, no lo sé. Habría que, habría que mirarlo. Luego lo vemos, lo comentamos uh -huh. al final. Porque yo recuerdo que grabé también con Ana desde Mi Libertad en el Palacio de los Deportes de Oviedo. Pero lo grabamos vacío que ahí tuve que hablar con el gerente del palacio, que era una persona muy amable, y con Basilio, que era el que estaba al frente de, del operativo, diríamos el encargado, el capataz, como se llamara, para conseguir que no hubiera nadie. Entonces no había nadie, 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 solo Ana Belén, que la íbamos sentando en distintos lugares de la tribuna, de allí, eh, por distintos rincones, para dar esa impresión de vacío, de que era ella sola cantando desde su libertad.
2: Efectivamente, era en el mismo disco, en, en el disco Ana, aquel LP que se llamaba Ana, y ahí estaba muy y ahí estaba Desde mi Libertad, y se detuvo a abrir... Pues hace
0: 40 años grabamos así, y todo, porque además la canción a mí, Desde mi Libertad, me encantaba. Y Ana me dijo, pues a mí también, pero me advirtió, no va a ser el próximo single, pero es igual, hacemos esa, porque claro, no. la discográfica estaba siempre allí, queriendo tutelar tu visión, Discográfica que a veces coincidía. Queriendo, y a veces queriendo
1: no. tutelar tu libertad.
0: Bueno, no, tampoco, la verdad. Ta la verdad, Chus, conmigo las discográficas fueron siempre muy respetuosas, en general. Y cuando hubo alguno que se quiso pasar, pues evidentemente no cruzó la acera. Así que se quedó donde estaba. Pero eso sucedía, como digo, hace 40 años. Qué bien sonaba Agapimú. Ponos otro poquitín, caray, que quedamos con mono de griego. Mira qué bien sonaba esto.
5: a como una gota de rocío a Entras en mi cuerpo como la lluvia, entras en mi huerto a Capimón.
0: Este debió ser el primer disco, además, con CBS de Ana Belén.
2: Yo lo que recuerdo de ese disco es que lo escuché muchísimo, el disco ese, porque ahí estaba una canción también que era la de, la de Los, Amores, Los Amores de Ana. ¿Os acordáis de Los Amores sí, de Ana? era canción? tipo cumple. Sí, en una casa enfrente de la universidad. Ana habita un piso bajo, que es una preciosidad, pues había toda la letra. Y ese disco lo escuché mucho. Ahí estaban... Y desde mi
0: libertad, que sabes que era una versión. Sí.
2: ¿No te sí. gustaba desde mi sí, libertad? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Yo a sí, mí me, todo me encantaba. El disco. Ponos un
0: poco, Gabriel, desde mi libertad. Porque ese, ese mismo día hicimos aquellos dos playbas y merece la pena escuchar un poquitín desde mi libertad, sobre todo los que tenéis unos pocos años, para recordar qué bien cantaba Ana, qué bueno era aquel disco y qué buena era la producción. Como dice Chus, qué buenos arreglos tenía. Qué
1: bien cantaba, qué bien canta. Y además, si no me quiero equivocar, esto está también, este disco está grabado en Italia por algún...
0: En la época en, en la, la que Víctor grababa con Danilo Baona. Igual fue el mismo arreglista. Pero esta canción fue una versión de un tema que ahora no recuerdo, pero fue era una un versión auténtico en castellano.
1: Acierto. No,
0: pero digo la de Desde mi libertad, esta sí. que estamos sonando, que estamos escuchando y que está sonando de fondo. libertad, no me digas que esta no era una balada pero vamos, de las potentes sí, sí, del sí, momento. Sí,
2: estaba, se detuvo Abril también, Vuelo Blanco de Gaviota me la sé, me ese, encantaba. ese disco me lo conocía yo. Vuelo Blanco de Gaviota era
0: otra versión, a ver, la letra de esta canción desde mi libertad era de Víctor Manuel, pero yo juraría que la música era una canción que en origen como el hombre del piano posteriormente, pues alguien había cantado, me suena, pero la verdad es que oye eh, el genoma mío no es perfecto, bueno, así que yo no, sé la, no imper, sé...
1: la imperfección existe también existe y es necesaria. <ríe> y e está aquí presente ahora mismo,
0: ahora mismo está presente, sin ir más lejos. Estamos tres en línea, en RPA, recordando... Y hablando de lo que sucede ahora, que hay grupos de ahora mismo que están ahí a la vuelta de la esquina que nos encantan. Esta canción, a Laura y a mí, el día que apareció ahí en las novedades, la celebramos, uh -huh. pero así de bien.
6: Puso tu lado de la cama, puso tu lado del sofá, me pongo aún la camiseta que te quisiste olvidar. Abro tu vino preferido, pongo esa estúpida canción. El incienso está encendido, ahí me saco. Quedan tus huellas dactilares en mi espalda. La policía ha abierto una investigación. El forense dijo aquí, la cosa está muy clara, los culpables del destrozo fueron los. Quedó Quedo metralla en las paredes, amuela pólvora alzado, dos egoístas enfrentados, otros lo llaman. Quedan rescoldos del pasado, algún recuerdo en polaro, aquel imán de Porto quedan tus llaves y un amargo sabor, esto que llama a Quedan tus huellas dactilares. El forense dijo aquí, la cosa está muy clara Los culpables del destroto puerto Hoy el domingo se ríe de mí a la cara Ahora sé lo que viene después de ti Se me atraganta y mis días y noches pensando en ti, pasó mis días y noches pensando en ti, paso mis días y noches pensando en ti. La policía ha abierto una investigación, el forense se dijo aquí, la cosa está muy clara, los culpables del destrozo fueron dos, los culpables del destrozo.
0: que hay que reconocer qué buen gusto tienen nuestros hijos con sus playlists con estas canciones como esta que es novedad de Rulo y la contrabanda Laura es que nos encantan a nosotros también yo yo sí yo también bueno mi hijo tira más es verdad mis hijos tira no 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 mi hija sí claro cantada con rulo y la contrabanda y además está Polaroid bueno y Gabriel nuestro productor eh, aquí en el sonido está ahí cantando es que se la sabe, Porque la verdad tiene un gusto, Gabriel. tiene claro, un gusto. Claro. Para el año que viene lo vamos a tener aquí en el Marcianito, ya lo verás, a Rulo y su contrabanda. Si llega el presupuesto vienen por aquí, seguro, los tenemos ahí en el seminario animando. Tienen un buen sonido. Yo los escuché en directo en Gijón el pasado año, y en el Metrópolis, se llama el Metrópolis mm. Festival, y sonaban muy bien. Rulo, la contrabanda, Polaroid, además qué letras, chus. Oye, ¿te, ¿te habrá quedado bien la letra o la habrás entendido bien? Porque hay veces, Laura, que las letras se entienden de aquella manera y tú tienes por ahí un histórico de lo sí. mal que se han entendido algunas letras.
2: Bueno, he estado buscando y me lo he pasado de bien preguntándole a la gente errores que hayan tenido al escuchar determinadas canciones y que hayan estado cantando como si, como si nada. Y me he encontrado cosas muy divertidas. Tengo muchísimas, lo que pasa es que tengo que seleccionar. Y entonces he hecho una, una selección. Seguro que vosotros tenéis alguna canción que hayáis cantado mal toda la vida creyendo que la cantáis bien.
1: Pero hay una cuestión, amiga, que aun metiendo la gamba como la metimos muchos cantando en textos determinados... No la confesamos jamás.
2: Ah, bueno, ya, eso también. Pero
1: yo reconozco que metí un gambazo en una ocasión y está ahí. Y no lo voy a confesar Pero tú vale. cantando
0: una de Nuberu, por ejemplo, de Chus Pedro grabando, no, Está grabando un disco sí. Madre <risa> Laura, a
2: investigar Sí, sí, esto, esto me lo apunto Te lo a vamos investigar. a descubrir Mira, hay una claro, hay una canción Fíjate, eh, hay, hay una canción que hemos estado cantando mal todos durante 40 años No sonaba raro, pero decíamos todos lo de Boomerang
4: Boomerang, Boomerang
2: Decíamos, vamos a ver, boomerang, boomerang, viva la numeración, ¿esto qué demonios quiere decir? O sea, no, tenía un sentido raro, pero bueno, como era el puma y tal, pues bueno, pues veces todo Volaba. Vale, pues no era boomerang, era numerado, numerado, que tampoco significa gran cosa, ¿eh? Porque numerado, numerado, viva la numeración, tampoco te crees que significa gran cosa. Bueno, pues esta la hemos repetido todos mal. Hay una canción de Loquillo, Cadillac Solitario. Que, que yo he marcado un par de, de, de errores que se, han, que se han cometido con esa canción, pero tiene muchos. No sé si es porque a lo mejor Loquillo igual no la canta muy clara, que también pudiera ser, también pudiera ser o que se juntan varias cosas para que entendiéramos cosas mal. Una cosa, por ejemplo, que no la he señalado, pero bueno, todo el mundo la recuerda al principio, al principio de la canción eh, Loquillo dice, siempre quise ir a L.A., bueno, lo de L.A., claro, que es Los Ángeles, claro. Pero claro, la primera vez que lo escuchabas, la segunda o la tercera, había gente que, que, que la interpretaba como siempre quise ir a pelear. que decías, bueno, en fin. Hombre, <risa>
0: bueno. Entre Los, entre los <risa> Ángeles. Bueno, a ver, los que ya tienen pinta de peso, claro, peso claro, medio, por lo menos. Claro, pero o es que luego la
2: cosa se, se, se seguía complicando porque, por ejemplo, hay un momento en que suena esto. <música> Junto al Mervellé, a, a, a mis pies mi ciudad. Claro, el, el Mervellé es un bar, eh, entonces los, los, los barceloneses o los catalanes y tal, pues oye, sabían que aquello era el Mervellé y tal, pero los que éramos de fuera decíamos, ¿y eso qué quiere decir? Entonces había interpretaciones muy diversas. Eh, yo tengo una amiga que lo interpretaba como, duerme de lleno a mis pies mi ciudad. O sea, junto al Mervellé, eh, o sea, oías... A ver, a ver pon, ponlo otra vez, a ver. Junto al Mervellé. Duerme de lleno a mis pies mi ciudad. Sí, claro, de eso que cantan ser. así
0: saltando sílabas. Claro. claro. Y, claro. Y, y los de Barcelona conocen ese bar. Bueno, pues que vengan aquí y así conocen el chabolú.
2: Claro, claro, es que esas cosas esas cosas pasan. Ah, y luego, un poco más adelante, también eh, sonaba esto y las interpretaciones eran muy diversas. Claro, es eh, a, había gente que se preguntaba, ¿quién será Jackie? Porque es y Jackie borracho en el, en el Cadillac. Era, ser. Y, era y yo aquí borracho, sí. pero claro. Bueno, la canción esta tiene más, pero...
0: ¿Él grabó la canción un poco perjudicado?
2: Pues no lo sé. Es yo una opción. Empiezo, a, empiezo a pensarlo porque... Uy, pero con todas las canciones que he encontrado, con que, que la gente escucha mal y que entiende mal, no te puedes imaginar. Mira, esta me hace muchísima gracia. El barco Venus de Mecano. ¿Sabes cómo lo interpretaba una persona que conozco? Lo que entendía ahí. Decía, déjalo ya, sabes que nunca ha sido a ver un ser humano. Caray. No, no, pero lo cantaban a ver. Caray, hay que sacar sí. no, no, tapones,
0: hay... hay que sacar tapones. De sí. No, cuando... no,
2: pero no sabes la cantidad de cosas que me he encontrado y las, las cosas que me ha contado la gente de, de lo que creían oír. Bueno, esta, por ejemplo, me gusta muchísimo. Esto era eran unos niños, eh, unos, unos primos de una, de una amiga, que entendían Juan Calavera, Guajira, Juan
0: Calavera. La verdad es que cuando la cantaban en las romerías, si recordáis, escuchábamos efectivamente a coros muy dispares cantando Guantanamera. Bueno, no parecía muy complicado, pero es cierto que había gente que se complicaba y sí, cantaban algo similar.
2: No que no tenía nada que ver, porque claro, si, si tú conoces Guantánamo, Guantanamera y sabes lo que tal, pero si no, es algo que hoy es muy confuso y lo que se te parece, cuando eres crío, pues a lo mejor escuchas eso, Juan Calavera Guajira. no No, yo,
1: Calavera. No, yo ahí no, ahí, no, ahí no cometí el error.
2: ¿no? Bueno, no, no tienes por qué cometerlo tú, pero te advierto que todos estos son genuinos y son me los han contado gente que, que, que escuchaba en estas cosas. El tú y ¿eh? yo
0: lo seguiremos buscando.
2: Eh, por cierto, que antes estaba escuchando, fíjate, me, me acordé que esa no la tengo incluida, cuando estábamos escuchando Agapimú, recordé a una amiga adolescente de, de la adolescencia de esa época que decía, qué cosa tan rara dice esta canción, que dice tocas mi cintura como la hierba toca al cura era... <risa> me acabo de acordar pues, cuando estaba escuchando de momento acabo... era, tocas mi cintura como la hierba toca altura, y entonces claro
0: <risa>
2: cosas de esas hay, hay muchas, Ay. bueno Ay. Probes,
0: hay que dejar los curas en paz esa es, buena, esa es muy buena Pero sí. una pasada. Sí. la hierba toca al cura sí. ya, ya
2: <risa> eh... Hay, hay canciones que llevan a, al error llevan al error porque hacen mención a lugares que claro tú no conoces y entonces eh, y oyes lo que oyes y, y, y luego haces una interpretación que no es con la chica de ayer de Pop, yo ya oí de todo
4: luego por la noche...
2: Claro, dice, y luego por la noche alpenta a al escuchar, Pensa. que era un bar sí. un bar muy conocido en Madrid. Claro, los de Madrid lo conocían, pero claro, sí. ahora lo escuchas en, lo escuchabas en Mieres y decías esto de alpenta... Claro,
0: Mieres sería el baby.
2: Claro, pero entendías, y luego por la noche atenta a escuchar, y luego por la noche lamenta escuchar. O sea, hacías una serie de interpretaciones que, que no tenían nada que ver con, con la y realidad. Y luego son
0: capaces de ir y cantar eso en el karaoke. Ah, bueno, claro. Convencidos.
2: Sí, sí, sí. El, eh, mira, hay una, hay una de... Claro. De, de Leiva, que no incluí, que me lo decía una amiga, dice es que me hizo una gracia porque estaba en, en el concierto de Leiva y estaba escuchando a unos que estaban al lado mío, que estaban cantando como era mmm, algo de Cocinaremos Cristales, puede ser, eh, y, y, y hacían una interpretación totalmente distinta, yo estaba escuchando a Leiva cantar eso y ellos al lado mío cantaban una cosa totalmente diferente. Pero era lo por que Por contagio. Exacto, porque los ser. errores
0: también producen contagio.
2: Bueno, en esta voy a hacer un, una confesión porque esta es mía. Esta es mía. Cuando yo era pequeña y escuchaba El Día que Me Quieras de Carlos Gardel, eh, yo, yo entendía una cosa y luego resulta que me encontré con una persona que que entendía otra cosa diferente y entonces dije, ah, claro, pero bueno, era lógico, ¿no? Por ejemplo, la, la persona que, que, que me comentó esto decía que mmm, en este trocito que vamos a escuchar, ahora os lo cuento.
5: Las estrellas en losa, nos mirarán pasar y un rayo misterioso para ni tu pelo.
2: Luciérnaga Curiosa, dice. Yo de pequeña oía Luciérnaga Furiosa. Por cierto, me sonaba mucho mejor y creo que era, que, que era mucho mejor lo de Luciérnaga Furiosa. Y luego me encontré una persona, muchos años después, que en esa, en esa canción entendía... Un rayo misterioso arácnido en tu pelo. Y yo decía, claro, por la luciérnaga furiosa, pues claro, pues entonces sí. Tenía en de, de todo, menudo ar, pelo. Aránido, pues, un arácnido, pues arácnido. el pelo bueno, ese. Arácnido. La
1: verdad, y es que hay un montón de interpretaciones, ¿no? Sí, ¿Y sí, a ti sí,
0: te sí, ha sucedido sí. que te han cantado alguna vez o te han dado otra versión a una canción tuya, Chus? alguna bueno, expresión
1: sí, hombre, claro. que te
0: dijeran oye, eso qué dices montones
1: de ellos eh, a lo largo de tantos años como, como no ¿eh? de pensar que estás diciendo no sé qué y al final que no tiene nada eh, que no ver. tiene absolutamente nada que ver ¿no?
2: pues tengo muchas más no sé si dejar una segunda una segunda parte para, para otro programa ¿eh? porque tengo muchas mm... Bueno, voy a, a dejar una que, que, y si acaso retomamos, porque porque hay muchas hay muchas cosas por ahí para, para comentar, pero mmm, una que, que es de mi cuñado y que me hizo tanta gracia eh, escucharlo y además cómo son las cosas. Enoja
0: ¿Tienes el copyright?
2: Eh, le dije que, que... No, es que estábamos hablando que... No, que si lo, luego van
0: actores ¿eh? Sí,
2: no, no, pero es que estábamos hablando lo que en, en el chat familiar, yo dije, lo que hablemos en el chat familiar se queda en el chat familiar, menos esto que lo voy a contar en la radio porque esto me hace mucha gracia. Adelante. Entonces, es en la canción Ojalá que te vaya bonito. Vamos a escucharla.
3: Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma ¿Cuántas luces dejaste encendidas? Yo no sé cómo voy a apagarlas.
2: Dice, ¿cuántas cosas quedaron prendidas? No sé qué. ¿Cuántas luces quedaron encendidas, dejaste encendidas? Yo no sé cómo voy a apagarlas. Pero mi cuñado dice... ¿Cómo voy a pagarlas? Lo cual tiene mucha razón, dadas Por las el tales. precio
1: que tiene Exacto. la electricidad, sí, sí. Exactamente. Muy bueno. Yo Nada. creo que eso, que eso ahí. es muy bueno. Tiene razón. Oye, Toda eh, la razón.
0: Esa es una versión actualizada muy, muy, correcta, muy correctamente.
1: Exactamente,
2: me parece muy buena. Sí, me
1: parece, además, de un pragmatismo absoluto. La,
2: la próxima semana os, os, os digo más, porque hay más, y además, más aún, traeré conmigo las interpretaciones que hacemos de las canciones en inglés.
0: Aunque ya tengo el pecho Es un mundo eso, eso es un mundo Ahí sí, sí que hay, bueno, para llenar dos programas Sin saber hasta dónde te La electricidad hay que apagarla aquí en este estudio Vamos a ahorrar, volvemos en una semana Otros 60 minutos compartidos con Chus Pedro Suárez
1: Laura Castañón
0: Y Javier Asenjo Apagamos en un minutín desde el control hará el oficio para pagar la electricidad, para desconectar, Gabriel Fernández. Nos vemos en una semana, tres en línea, en RPA.